0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fallback Live, heute am Dienstag, den 31. August 2021. Zu Beginn unserer Sendung darf ich jetzt im Studio begrüßen Thomas Hopfner, SPÖ-Klubobmann. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Hopfner. Danke für
1: Ihre Einladung ins neue Studio. Ich halte beide Themen für sehr wichtig und bin
0: gerne bereit, hier mitzudiskutieren. Dann wollen wir das gleich machen. Sie haben schon gesagt, zwei Themen wollen wir, Themenblöcken wollen wir uns heute in diesem Gespräch widmen. Fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist das Thema Pflegenotstand. Ich kann es, glaube ich, durchaus auch so drastisch als Notstand bezeichnen. Die Kollegen von den Vorarlberger Nachrichten haben dazu heute einen sehr umfangreichen Artikel veröffentlicht. Und zwar ein Thema, das uns eigentlich schon länger beschäftigt, das auch nicht so Große Überraschung ist, aber tatsächlich äh, es gibt einen massiven Mangel am Pflegepersonal. Äh, offensichtlich die Maßnahmen, die bislang äh, ergriffen wurden, haben noch nicht so gezogen, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt, äh, ich habe mir die Zahlen kurz auch rausgesucht. Äh, Wir haben äh, aktuell 24 Vollzeitequivalente bei den Diplompflegekräften, die uns fehlen im Land und äh, bei den Sozialbetreuungsberufen sind es sogar 40 Vollzeitequivalente, die fehlen, um den jetzt aktuellen Bedarf auch abzudecken. Wir wissen alle, die Zukunft wird auch hier weitere Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, der Bedarf wird nicht sinken. Und ja, jetzt haben Sie natürlich als, als Politiker, als Oppositionspolitiker natürlich auch heute mit einer Aussendung reagiert. Es war auch ein Thema gestern im Sommergespräch mit Ihrer Bundesparteivorsitzenden und darum wollen wir uns jetzt kurz darüber unterhalten. Da also gibt es eine erste Forderung, die von Seiten der SPÖ kommt, die Sie heute auch unterstützen, nämlich, dass sich da bei der Entscheidung der Ausbildungsentscheidung etwas bewegen muss mhm. äh, und Sie fordern oder Ihre Bundespartei fordert und Sie haben sich dem angeschlossen, äh, dass es dann mindestens 1700 Euro Ausbildungsgeld geben muss. Da wird jetzt jeder, der einen Ausbildungsberuf gemacht hat, eine Lehre gemacht hat, im ersten Moment schlucken, denn das ist ja doch, äh, sage ich jetzt mal, eine ganze Menge. Mhm. Sie haben
1: eine äh, sehr passende Zusammenfassung gewählt. Das stimmt, Pflegenotstand, ein Stichwort. Und was Sie auch gesagt haben, der Trend geht in die falsche Richtung. Das heißt, da alle Vorzeichen gehen dahin, dass sich die Situation nicht bessert. Und wir sind daher sehr äh, dringend aufgerufen, hier etwas zu ver verbessern und zu verändern. Im Übrigen hat es vor geraumer Zeit, vor wenigen Wochen auch äh, Aussagen dazu gegeben, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Pflegebereich unglaublich belastend sind und sehr viele in diesem Bereich ausbrennen und sich überlegen zu wechseln. Das heißt, die personelle Situation wird noch angespannter werden. Corona macht die Situation nicht leichter, sondern noch einmal schwieriger. Und daher ist man dringend gefordert, hier hier zu sagen, äh, da wollen wir hin und wir wollen es verbessern. Unser Ansatz ist der, wir sagen, Motivation erhöhen, um, um in den Pflegebereich einzusteigen und nicht alles, was wir hier jetzt auf den Tisch legen, ist eine Neuerfindung auch in anderen Berufsgruppen und da kann ich dann gerne was einbringen, auch im Polizeisystem, gibt es diese Ansätze und wir hoffen damit, mit diesem Aspekt äh, die Diskussion anzufeuern und in
0: die richtige Richtung zu gehen. Mhm. Äh, aber wenn ich Sie verstanden haben, da geht es jetzt in erster Linie um die Forderung, eben, dass es einen erhöhten Ausbildungsgeld gibt. Das heißt, äh, ja. Sie haben es schon angesprochen, bei der Polizei gibt es etwas Ähnliches, da gibt ja. auch... Ich glaube, 1.800 Euro oder sowas während der Ausbildung, die bezahlt werden. Dann sogar ein bisschen mehr, wenn ja, die genau. Praxisphase dazukommt. Aber ist tatsächlich der finanzielle Anreiz das einzige Problem, das wir hier haben? Also sprich, liegt es wirklich nur am Geld, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben? Nein, es geht in Summe darum, dass man
1: Arbeitsbereich auch attraktiv macht. Auch das nächste Thema wird genau in die Richtung gehen. Und man muss dafür sorgen, dass die Bedingungen in Summe passen in im Polizeisystem ist es so, dass man äh, davon ausgeht und haben möchte, dass Menschen mit Lebenserfahrung einsteigen in diesen Beruf und auch wechseln aus anderen Berufszweigen, um einen entsprechenden Mix auch zustande zu bringen und äh, Ausgewogenheit in, dem, äh, in den Menschen, die da arbeiten. Und in der Pflege wird es ähnlich sein. Und wenn man diesen Wechsel will, dann muss man den ermöglichen. Und Menschen, die Familie haben, die möglicherweise auch Haus äh, äh, sich erwirtschaftet haben, haben das Bedürfnis und die Verpflichtung abzuzahlen und da muss man die Bedingungen so gestalten, dass es möglich ist. Und dieses Ausbildungsentgelt und dieses Gehalt in den Ausbildungsphasen kann ein Ansatz sein, das zu, zu, zu erleichtern und für einige es erst zu ermöglichen. Mhm. Und äh, das soll man dann auch tun. Und das ist der Ansatz im Bund. Und wir sagen und möchten das auch unterstützen, das ist auch im Land zu diskutieren und da,
0: da ist entsprechender Druck drauf zu geben. Mhm. Jetzt ist ja so, dass... Äh das Geld natürlich ein Thema ist. Es geht auch um die Finanzierbarkeit, mhm. gerade von Pflege und Betreuung. Das ist ja auch mit ein Grund, warum teilweise eben auch Dienststellen gekürzt worden sind in einzelnen Heimen in den letzten Jahren. Einfach, wenn man nicht mehr schafft, A, das Personal zu re für, äh, rekurrieren oder das Personal ja. zu finden. Auf der anderen Seite aber eben auch sagen muss, dass die Kosten wachsen uns da irgendwann über den Kopf. Wir wissen, ja. die, Alters, die Demografie, die Alterspyramide, wir rechnen damit, dass das ja noch weiter steigt. Wir kennen ähnliche Diskussionen aus dem Pensionssystem. Irgendjemand muss es ja am Ende bezahlen. Äh, wenn man natürlich mehr Geld bezahlt und auf der anderen Seite sagt, wir brauchen aber auch mehr Pflegekräfte in ja. den Heimen, aufgrund der Belastungssituation, über die wir es noch nicht gesprochen haben, eben auch die, die, die Dienstzeiten und so weiter, die Betreuungszeiten. Ja. Wie sollen das finanziert werden? Ja. Also es gibt Schätzungen, was
1: das Ganze kosten würde, bei dem Vorschlag, so wie er auf Bundesebene hier gemacht wird und die groben Berechnungen gehen davon aus, dass das jährlich 150 Millionen wären und es kann natürlich nicht die Antwort gegeben werden, wir haben eigentlich freie Planstellen und Arbeitsbereiche und nehmen niemanden mehr auf, weil das Geld ausgeht. Das kann ja nicht die Rechnung des Staates sein, sondern man muss überlegen, wie man diese freien Plätze und diesen Bedarf an, an Personen dann, dann entsprechend befüllt. Und hier ist der, der, der Ansatz der, dass wir sagen, in der Ausbildung eben selber schon Gehalt von 1700 Euro. In der Polizei gibt es dann Staffelungen in den Bereichen, wo entsprechende Praktikas absolviert werden und das wäre wahrscheinlich auch ein, ein, eine Ansatzmöglichkeit, das im Pflegebereich so zu machen. Und damit, und da gebe ich Ihnen absolut recht, haben wir nicht alle Probleme gelöst, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich Motivation
0: zu steigern, in die Pflege, in den Pflegeberuf einzusteigen mhm. oder zu wechseln. Mhm. Äh, ein weiterer Punkt ist ja dort auch das Thema, dass viele der Pflegeeinrichtungen privat sind. Äh, das heißt, da hat der Staat natürlich noch nur begrenzt äh, Einfluss, wie er das regeln kann. Äh, wie soll denn das funktionieren? Also eine Antwort gibt
1: natürlich nicht alle Lösungen für alle Bereiche und das, was wir hier berechnen, ist bezogen auf die Ausbildungsplätze, die, die verfügbar sind. Sie wissen, es gibt hier drei verschiedene Ausbildungsbereiche, die man abdecken kann und im Übrigen auch hier der, 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 der Diplombereich in, in der Fachhochschule, auch da sagen wir, braucht es vielleicht noch eine zusätzliche Antwort, nämlich was Stipendien anlangt. Mhm. Auch hier ist äh, Motivationssteigerung denke ich sehr wichtig und hier sollte das Land auch darüber nachdenken. Und wenn in den Bereichen das funktioniert, dann kann man sich natürlich andere Teile genauso anschauen. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist natürlich eine Pflegereform in, in Summe ein Thema, äh, dem wir uns nicht verschließen können. Wir alle wissen, äh, dass demografisch in der Bevölkerung sich da noch viel verschiebt und bewegt mhm. und, und leider in die, in, die, in die Richtung, die es noch schwerer macht und nicht leichter macht.
0: Mhm. Dann kommen wir zu unserem zweiten Thema. Wir haben, müssen ein bisschen auf die Zeit auch schauen. Äh, da Gibt es eine Diskussion aktuell, die wird nicht ganz öffentlich geführt, aber doch immer wieder taucht es auf, das Thema Arbeitslosengeld, auch äh, die Zuverdienstgrenzen, die da diskutiert werden oder eben auch eine Staffelung beim Arbeitslosengeld. Und bevor wir jetzt die Diskussion starten, möchten wir kurz ein Video abspielen. Der Landeshauptmann hat sich da heute am Rande des Pressefoyers dahingegen geäußert. Äh, das wollen wir uns zuerst anhören und dann auch das diskutieren.
2: Ich will es einmal positiv formulieren. Die jetzige Konjunkturlage es gibt unglaublich viel Chancen, also auch für Leute, die von Arbeitslosigkeit jetzt betroffen sind. Das müssen Sie hören, wissen und sehen. Jetzt ist die Zeit da, wo man sich bewerben sollte, wo man wirklich zum AMS hingehen sollte. Wie gesagt, Nützen für Arbeitssuche ist eben auch, auch wichtig und auch, auch, auch die Zeit ausnützen für Qualifikation. Auch das ist entscheidend. Nicht zu Hause bleiben und sozusagen warten, bis irgendwas passiert, sondern sagen, eine ganz, ganz aktive Suche ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, weil die Konjunktur massiv anziehen wird. Alle Prognosen zeigen ganz stark nach oben. Anfang 2022 wird der Trend auch fortgesetzt sein. Jetzt einmal von der positiven Seite formuliert. Wer jetzt arbeitslos ist und keine allzu starken Einschränkungen hat, der hat jetzt eine Chance, rauszukommen. Und diese Botschaft ist doch ganz wichtig an die Betroffenen, weil Arbeit die Grundlage für jede Existenz bedeutet. Und das muss man auch wissen. Mein Modell heißt nicht Arbeitslosengeld plus ein bisschen was dazu verdienen. Das kann maximal eine kurze Übergangszeit sein. Und ich bin massiv dagegen, dass man sich sozusagen auf so ein Modell auch alleine stützt, um nicht zu sagen ausruht. Also Arbeitslosengeld plus Zuverdienst kann ein Übergang sein, möglichst kurz gehalten. Unser Ziel muss es immer sein, das werden wir nie aufgeben, zu sagen, möglichst zurück in eine Vollbeschäftigung. Das muss das eigentliche Ziel sein, weil am Ende des Tages ja hier immer auch Steuergeld eingesetzt werden muss. Und da ist das Diskutieren über die Zuverdienstgrenze aus meiner Sicht schon richtig. Ich würde auch persönlich beim Arbeitslosenkrieg, wird jetzt auf Bundesebene intensiver diskutiert werden, auch klar überlegen, ob eine Staffelung nicht sinnvoll ist. Das ist keine Zwangsmaßnahme, aber ein Anreiz, zu sagen, wenn ich wirklich direkt betroffen bin, im Moment der Betroffenheit, dann brauche ich die Unterstützung, auch die soziale Hilfe dieses Landes und dieser Republik. Aber wenn ich in der Lage bin zu arbeiten, wenn ich mich wieder qualifizieren kann, wenn ich wieder rausfinden kann, dann habe ich auch die Verpflichtung, eine Arbeit anzunehmen. Und da muss ich auch damit rechnen, dass das Geld, das ich bekomme, auch degressiver sein wird. Das wird abnehmen müssen, um einen sanften Druck zu erzeugen. Die Meinung habe ich schon. Auf ewig Zeiten kann das nicht so funktionieren.
0: Ja, auf ewig kann das nicht so funktionieren, meint der Landeshauptmann. Jetzt haben wir gehört, es scheint doch konkretere Diskussionen darüber zu geben, dass es bei dem Arbeitslosengeld eine Staffelung geben soll und auch die Zuverdienstgrenzen diskutiert werden. Fangen wir mit dem Arbeitslosengeld an. Die SPÖ hat ja zuletzt auch gefordert, eigentlich müsste man nicht von einer Reduzierung, sondern von einer Anhebung sprechen. Ja, wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Aussagen vom Landeshauptmann hören, die wir ja übrigens auch aus der Bundespolitik schon gehört haben? Ja. Ja, wir unterscheiden uns nicht in,
1: in allen Teilen. Das eine, dass wir uns auch vorstellen, eine Gesellschaft, in der äh, niemand Arbeitslose beziehen muss, weil es Arbeitsplätze gibt, und zwar gute Arbeitsplätze gibt, vor denen man leben kann. Das ist auch unsere Zielvorstellung. Hier gibt es Gleichklang. <lacht> Nur der Weg dahin und wie man das erreicht, da sind wir die unterschiedlich aufgestellt. Die einen gehen her und möchten jetzt die, denen es eh schlecht geht, piesacken und wir sagen, es braucht Arbeitsbedingungen, die passen. Äh, wenn man Vollzeit arbeitet, muss ein Leben möglich sein und mhm. zwar ein gutes Leben möglich sein. Und das, dann reden wir über Bedingungen im Arbeitsbereich, dann reden wir über das System rundherum und da gibt es viel zu tun und da gibt es auch einige
0: gute Lösungsansätze. Mhm. Aber grundsätzlich, dass man sagt, ein sanfter Druck, wie ist der Landeshauptmann? Mhm man ja. das nennt, äh, denn wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt offene Arbeitsstellen, äh, ja. es gibt Arbeitslose, äh, es gibt noch andere Branchen, wie die Gastronomie zum ja. Beispiel, die händeringend Personal sucht. Äh, muss man da nicht irgendwas tun, um, das, um die Situation zu verbessern? Sprich, äh, dass das eben ja, wenn ihr, wir haben hier Arbeitssuchende, da haben wir offene Stellen. Muss ich mich dann nicht vielleicht im Notfall auch mal dafür entscheiden, was anderes zu machen, zumindest überbrückungsmäßig, ja. äh, anstatt mich jetzt eben auf staatliche Zahlungen zurückzu? Zurückzuziehen. Das ist
1: ja ein Teil einer Wirklichkeit, die ich so auch unterschreiben würde. Und Ihre Stichworte Gastronomie zum Beispiel, die äh, möchte ich einsteigen, da, da möchte ich was dazu sagen. Mhm. Ich habe in den letzten Tagen auch mit, mit etlichen Gastronomen Gespräche geführt und die sagen natürlich, sie haben ein Riesenproblem, Fachkräfte zu finden und für einige Teilbereiche Köche etc. scheint das fast unmöglich zu sein im Augenblick. Es geht in dramatische Situationen, wo die sagen, dann kann ich nicht mehr offen halten, dann muss ich zusperren. Und äh, das kann niemand so wollen, das muss sich verändern. Aber wissen Sie, was die mir zur Lösung und als äh, Angebot äh, sagen, was zu tun wäre, auch politisch zu tun wäre, die sagen nicht, "Pisacken wir die Arbeitslosen, sondern die sagen, äh, gehen wir mit der Lohnsteuer runter, schauen wir, dass wir anständige Löhne zahlen, äh, ordentlich entlohnen in dem Bereich und dann schaut der ganze Markt und die ganze Situation viel anders aus. Also mhm. wenn aus dem Bereich selber der Zuruf kommt, wir hätten hier einen Lösungsansatz in dem Bereich, dann kann die, die Politik natürlich in den kurzfristigen Belangen so nachdenken, glaube ich, aber es ist falsch. Mhm. Und dann wird man mittelfristig und längerfristig natürlich Arbeit entlasten müssen, steuerlich, und das Geld woanders herholen müssen. Mhm. Auch dazu hätten wir Antworten, aber die wollen Sie heute vielleicht nicht
0: hören. Mhm. Ja, wir wollen ja nicht unbedingt das ganze Parteiprogramm gleich durcharbeiten. Aber äh, was wir schon noch darüber diskutieren sollten, ist eben das Thema, ob es jetzt also in gewissen Fällen vielleicht mehr Druck braucht. Also wir, uns ist bewusst, es gibt. wir reden nicht davon, dass die Arbeitslosen grundsätzlich nicht arbeiten wollen, aber es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz äh, an, an, an Beziehern von Arbeitslose, wo man sagen muss, naja, man hört das auch immer wieder aus Betrieben. Da kommen Personen sich vorstellen, um sich den Stempel abzuholen, dieses Klassische, damit sie eben wieder länger Arbeitslose beziehen. Wie gesagt, es ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz, ja. aber doch, die gibt es. Äh, können Sie dem etwas abgewinnen, dass man sagen muss, man müsste zumindest hier schauen, ob man da das ist, die Maßnahme verschärft das ist oder sehen Sie es
1: komplett anders? Das ist ein Teil der Diskussion, den wir im Moment überhaupt nicht brauchen. Die Frage, ob es da soziale Hängematten gibt und die zu bequem sind, das ist ja verfehlter Ansatz meiner Meinung nach. Wir wissen doch, dass Corona jetzt einfach in der Gesellschaft viel durcheinander bringt und was in Bewegung bringt und wir wissen genauso, dass die Politik jetzt nicht mit Antworten vergessen oder mit so, 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 so kleinen Spießrutenläufen irgendwas verbessern kann. Man muss am System jetzt was verändern und die Gelegenheit und die Chance sollte man jetzt einfach auch nützen und wenn man sich genau die Zahlen anschaut im Arbeitslosenbereich und was die tatsächlich bekommen, dann werden Sie und ich und jeder andere, der sich es anschaut, bemerken, dass, dass die Diskussion so gar nicht passt. Mhm.
0: Darüber werden wir auch mit unserem zweiten Gast heute noch im Detail sprechen, und, der da tatsächlich äh, direkt ja. von der Front auch berichten kann. Ich hätte
1: noch einen Punkt und als Stichwort möchte ich es jedenfalls einbringen. Wenn man, es sind nicht alle Arbeitslosen in, in, in der gleichen Schublade, mhm. wenn man so will. Es gibt äh, bestimmte, denen geht es besonders schlecht und das sind Langzeitarbeitslose. Und es ist ein Faktum, dass in Vorarlberg wir hier wirklich ein großes Problem haben und das in den äh, letzten Monaten eben angestiegen ist. Äh, statt 1.500 Langzeitarbeitslose reden wir jetzt von 3.000. Mhm. 3.000 Menschen, die über einen längeren Zeitraum keine Arbeit finden. Und das heißt dann viel. Das heißt viel für die Familien, das heißt viel für die Psyche, das heißt im gesamten Umfeld ist, 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 ist es mit Schwierigkeiten behaftet und dann muss die Politik nicht zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten organisieren, sondern dann, dann muss man einen anderen Zugang finden. Und die werden jetzt alle in derselben Schublade diskutiert und das halte ich nicht für fair.
0: Mhm. Äh, andere Maßnahmen sind natürlich auch das, das Thema Qualifikation, das Thema Umschulungen. Äh, auch da, das Land, das Passiert haben wir jetzt in diesem Aussicht nicht. Äh, Sie, Sie sagen, da wird viel Geld in die Hand genommen. Eben im Rahmen dieser Pressekonferenz heute wurden auch ein paar neue Maßnahmen wieder präsentiert. Gerade auch was Jugendarbeitslosigkeit ja. zum Beispiel ja. angeht. Äh, ganz, ganz heißes und eigenes Thema natürlich auch noch in dieser Diskussion. Äh, gehen Ihnen die weit genug? Oder was wären denn die Alternativen? Wie kann man es denn schaffen? Wie schafft man es denn, dass man auf einem Arbeitsmarkt, auf dem es viele offene Stellen gibt doch äh, die Menschen aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt bekommen. Also ich
1: habe äh, erwähnt, dass es strukturelle Änderungen braucht. Wir müssen Arbeit entlasten und das rasch tun. Das kann man nicht äh, so überlegen, so quasi längerfristig in einigen Jahren werden wir in geringer Maßen die, die, die Lohnsteuer reduzieren. Das sollte dringend und rasch passieren. Mhm. Das ist wohltuend für die Wirtschaft in Summe. Und das bringt sehr viel und sehr unmittelbar für, für, für alle Betroffenen im Arbeitsmarkt was, mhm. nämlich für die Arbeitnehmer auch. Mhm. Und wenn mehr Kaufkraft da ist, dann wird da die Spirale in die richtige Richtung gehen. Das ist, glaube ich, eine klare Ansage, die kommt nicht nur von unserer Seite, die hört man von vielen Seiten in der Gesellschaft schon. Ich höre sie jetzt aus dem Wirtschaftsbereich ganz massiv und auch von Gastronomen und die glauben, das wäre ein Hebel. Ich glaube es auch und die anderen Sachen muss man im Detail dann noch prüfen. Also Ausbildungsbelange beispielsweise. Ob Umschulungen was helfen oder in welchen Bereichen das besonders sinnvoll ist, muss man sie genau anschauen. Wir haben auch darauf gedrängt, das zu forcieren in den Pflegebereich hinein. Das kann man punktuell natürlich machen und ich habe den Eindruck, das passiert auch
0: in Vorarlberg. Wir mhm. äh, sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage noch, das war natürlich auch ein Thema. und Corona kommen wir nicht ganz vorbei, deswegen erlauben Sie mir die Frage noch zum Abschluss. Äh, das Thema 1G, äh, mhm. Es ist jetzt nichts, was fixiert worden ist, aber auch das kommt immer wieder zum, zur Diskussion. Auch der Landeshauptmann hat gesagt, wird aktuell jetzt nicht diskutiert, aber wäre in gewissen Bereichen, Beispiel jetzt nach Gastronomie und so weiter, sollten die Zahlen weiter steigen, wovon einige Experten momentan noch ausgehen, dass das ein Thema wird. Daneben kommt dann eben, dass die Tests künftiger Geld kosten sollen. Mhm. Und wir aber nach wie vor davon sprechen, das Impfen sollte natürlich freiwillig sein. Ja. Jetzt gibt es viele, die sagen, das ist so ein bisschen die Impfpflicht durch die Hintertür. Genau. Wie ist denn Ihr Standpunkt zu diesem Punkt A1G? Also sprich, sollte das tatsächlich eine ja. sinnvolle Maßnahme sein, wie es vom langsam von einigen Experten gefordert wird und Punkt B natürlich auch, was sagen Sie zu dieser ja, ja. mehr oder weniger Impfpflicht? Ich merke, dass eine Polarisierung
1: in der Gesellschaft äh, immer stärker zunimmt. Das halte ich für schlecht. Wir müssen schauen, dass wir den Zusammenhalt äh, nicht irritieren und nicht stören, sondern stärken. Genau das Gegenteil passiert derzeit mit Disku Diskussionen in, in die Richtung und Avisos. Und einige finden einfach nur zusätzliche Steinchen, wie man irgendwas vielleicht noch forcieren oder jemanden drängen kann. Äh, Impfpflicht durch die Hintertür einführen halte ich gesellschaftlich für, für, für nicht passend. Das ist dann anders zu diskutieren und anders hinzulegen und den Bedarf gibt es so meiner Ansicht nach derzeit nicht. Die 3G-Regelung ist eine passende mhm. und, und wenn sich die Zahlen anders in eine Richtung dramatisch bewegen, dann wird man es wieder anschauen müssen, aber da, ste da stehen wir heute nicht. Mhm. Also die
0: 1G-Regelung befürworten wir derzeit so nicht. Mhm. Und äh, Impfpflicht in gewissen Berufsgruppen, also es gibt ja in Landeskrankenhäuser als Beispiel Stellen ab morgen Neueinstellungen nur noch geimpft ein. Ja. Es gibt international mittlerweile ganz, ganz viele Beispiele. Ja. Ein Thema sind neben auch zum Beispiel die Lehrer, die diskutiert werden bei uns. Ja. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, da macht es tatsächlich Sinn, dass man das auch durchsetzt oder lehnen Sie auch das kategorisch ab? Auch das ab?
1: können natürlich Impflichten durch die Hintertür dann werden und äh, die werden natürlich äußerst kritisch gesehen, halte ich für so nicht sinnvoll, weil wenn ich nur neu einsteigende impfe, dann habe ich in dem System tatsächlich noch nicht die Sicherheit so erhöht, wie ich sie dann eigentlich brauchen würde. Das ist äh,
0: keine gute Diskussion, die derzeit mhm. geführt wird. Mhm. Und jetzt sind wir am e tatsächlich am Ende der Zeit, aber... Einen, mit einem Satz vielleicht noch kurz antworten, diese Frage muss ich auch stellen, in knapp äh, ja, knapp zwei Monaten, ne, eineinhalb Monaten sind es noch bis zum Landesparteitag, da gab es ja auch einige Diskussionen, äh, um ihre, äh, sagen wir so, den Vorschlag Ihres momentanigen Landespartei, um Sie als Nachfolger zu designieren, da waren nicht alle ganz so einverstanden, wie sitzt denn da aktuell aus, hast du da schon Gespräche gegeben, haben sich die Wogen ein wenig geglättet oder müssen wir uns darauf einstellen, dass es vielleicht dazu, dass, dass auch zu einer Kampfabstimmung kommen könnte?
1: Die Wogen waren nicht hoch und die Diskussionen werden intensiv geführt derzeit. Wir nützen die Zeit bis dahin und werden ganz sicher eine gute Lösung präsentieren. Wir tun gut daran und die, die Menschen wollen es gar nicht wissen, was wir intern äh, ausmachen. Sie wollen, dass die SPÖ äh, gute und starke Arbeit liefert und wir uns auf
0: Inhalte konzentrieren. Das ist mein Zugang. Herr Hofner, ich bedanke mich für die Zeit, bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Gast und ich habe es vorher schon gesagt, auch da wird uns das Thema des Tages jetzt heute äh, weiter beschäftigen. Ich freue mich sehr im von Michael Dietrich, seines Zeichens der Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz. Schönen guten Abend, herzlich ja, willkommen grüß, grüß. im Studio. Ja, Sie haben es jetzt gerade vor mitbekommen, äh, dieses Video, das wir eingespielt haben, die Aussagen des Landeshauptmanns heute. Äh, wir haben... Im Vorgespräch, das haben wir schon vor dieser Pressekonferenz geführt, schon gesagt, das hört man auf bundespolitischer Seite aus den verschiedensten Ecken immer wieder, war das schon so angeklungen. Auch der Vorstand des Arbeitmarktservice Österreich ist damit ja schon mal an die Öffentlichkeit gegangen, das hat einige Diskussionen gesorgt. Aber wie geht es jetzt Ihnen, der tatsächlich auch mit, mit Menschen, die von Armut betroffen sind und das sind natürlich auch viele Arbeitslose, täglich zu tun hat, wenn Sie diese Aussagen des Landeshauptmanns heute hören?
3: Also egal ob Landeshauptmann oder AMS-Chef, ich finde diese Debatte um die Arbeitslosen äh, dreist. Äh, wir haben jetzt gerade, erholen uns gerade von der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich bin da gar nicht so optimistisch, wie die meisten Prognosen uns weismachen wollen, dass das doch schnell gehen wird. In dieser, in dieser Krise sind viele Menschen arbeitslos geworden, die nie daran gedacht haben, dass sie arbeitslos werden. Und äh, ich frage mich, auf welchen Fakten beruhen diese Annahmen, dass Arbeitslose äh, nicht arbeiten wollen und man sie äh, zur Arbeitsaufnahme motivieren muss, mhm. wie das jetzt in Neudeutsch heißt. Mhm. Äh, Fakt ist... Der mittlere Bruttolohn in Österreich, also 50 Prozent haben mehr, 50 Prozent haben weniger, liegt bei 2.400 Euro brutto. Mhm. Das ist jemand, der ist aus der Mittelschicht. Wenn der arbeitslos wird, hat er ein Arbeitslosengeld von 1.090 Euro. Mhm. Das ist deutlich entfernt von der Armutsgefährdungsschwelle bei 1330 Euro. Und selbst wenn der in Vorarlberg noch Wohnbeihilfe bekommt, äh, kommt er kaum dran und äh, andere, die weniger verdient haben in ihrer Beschäftigung, haben noch weniger. Mhm. Äh, es ist davon daher kein Wunder, dass in einer äh, ganz aktuellen SORA-Umfrage, einer repräsentativen Umfrage herauskam, äh, dass 90% der Arbeitslosen weniger als 1200 Euro im Monat zur Verfügung haben. Mhm das muss man sich mal vorstellen, da rutscht jemand aus der Mittelschicht ganz schnell in die, unter die Armutsgefährdungsschwelle und ja, da frage ich mich, worüber geht diese Diskussion mit den Zuverdienstgrenzen. Eine weitere Untersuchung von SORA, ebenfalls ganz aktuell, besagt, dass 97% derjenigen, die die berühmten Zusatzjobs haben, mhm. aktiv nach einer sozialversicherungspflichtigen äh, Beschäftigung suchen. Mhm. Äh, und 94 Prozent der, die keinen Zusatzjob haben, mhm. äh, das ist in etwa das Gleiche, das macht keinen Unterschied. Und da frage ich mich wirklich, auf welchen Fakten beruhen solche Annahmen und Aussagen, die der Herr Landeshauptmann zum Beispiel da äh, heute Morgen von sich gegeben hat.
0: Mhm. Was ist in Ihre Erklärung, warum jetzt diese Diskussion plötzlich hochkocht? Das war ja ein Thema, das jetzt eigentlich in den letzten Monaten, ja, das ist ja plötzlich aufgetaucht. Ich glaube, der erste war eben, wie gesagt, der Arbeitsmarktservice Österreich-Chef äh, Vorlberger, der, der, der hier mal dies angedacht hat. Und es wurde eben, es wird ja nur angedacht und es wird darüber diskutiert, aber äh, was ist denn Ihre Erklärung dafür? Ich meine, Sie sind mit äh, der Arbeitskonferenz seit Jahren eigentlich daran äh, davor zu warnen, dass wir ein, ein, ein eine, die, und, äh, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht, dass wir eigentlich steigende, armutsgefährdete Personen auch haben, nach wie vor. Äh, warum so eine Diskussion jetzt? Ich glaube, dass diese Debatte eigentlich im Grunde genommen mit den
3: Arbeitslosen überhaupt nichts zu tun hat. Äh, wir haben auf dem Arbeitsmarkt einfach ein Ungleichverhältnis, äh, was die Macht angeht zwischen Arbeit Gebern und Arbeitnehmern und unsere Sozialleistungen äh, und auch das Arbeitsrecht äh, gleicht es ein bisschen aus. Mhm. Äh, wir hatten in den letzten 20 Jahren unter anderem durch die EU-Freizügigkeit und die Zuwanderung aus, dem, äh, aus den EU-Ländern, gar nicht mal die Flüchtlinge, mhm. ein Arbeitsmarkt, über, äh, Arbeitskräfteüberangebot. Das war fein für die Unternehmen und schlecht für die Gewerkschaften, deren Verhandlungsmacht äh, das äh, gedrückt hat. Mhm. Jetzt haben wir plötzlich in einigen Branchen äh, einen Arbeitskräftemangel. Und äh, wie das in der Marktwirtschaft so ist, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, müsste man eigentlich mehr zahlen. Mhm. Das hätte auch Auswirkungen auf andere Branchen, weil sich das Lohnniveau anheben mhm. würde. Und äh, ich behaupte, dass die ganze Debatte eigentlich nur dazu dient, genau dies zu verhindern. Mhm. Äh, Gastronomie ist eben angesprochen worden, es ist bekannt und mein Stiefsohn arbeitet in der Gastronomie, es ist bekannt, dass dort schlecht bezahlt wird und die Arbeitsbedingungen auch schwer und auch total schlecht sind. Mhm. Äh, die müssten jetzt in die Konkurrenz um Arbeitskräfte einsteigen. Das würde das Lohnniveau heben und da müssten die mehr zahlen. Das wäre das, was marktwirtschaftlich sinnvoll wäre und nicht jetzt hinzugehen und zu sagen, wir sorgen aber dafür, dass die Arbeitslosen weniger Geld bekommen und dann jeden Job annehmen müssen, den sie kriegen können.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es geht ja nicht nur um die Staffelung einer Arbeitslosen, eines Arbeitslosengeldes. Über, also je länger man arbeitslos ist, desto weniger soll es dann irgendwann werden. Wir haben es gerade vorher gehört, wir haben aktuell in Freiburg 3.000 knapp 3.000 Langzeitarbeitslose. Das wäre die Personengruppe, die dann tatsächlich von solchen Kürzungen betroffen wären. Auf die wollen wir dann auch noch kurz eingehen, was das tatsächlich für Personen sind, was Sie da auch erzählen können, über wen reden wir da überhaupt, also was sind das für, für Menschen, aber es geht um diese Zuverdienstgeschichte. Also ich glaube, knapp 400 Euro darf man jetzt momentan dazu verdienen. Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, ja, wenn jetzt jemand Arbeitslose bezieht und für 400 Euro praktisch so einen geringfügigen Job macht, ist das eine feine Sache für den Arbeitslosen, aber vor allem auch eine feine Sache für die Unternehmer, denn sie können natürlich günstige Arbeitskräfte müssen Sie nicht in Vollzeit beschäftigen. Das heißt, man spart sich natürlich auch ein bisschen Geld damit. Auch die ganzen Lohnnebenkosten und so weiter ist natürlich deutlich niedriger. Das wäre eigentlich eine gute Sache, wenn man sagt, wir verzichten darauf und schauen, dass wir diese Leute eben in einer Fixanstellung, in einer Vollzeitanstellung bekommen.
3: Also ich halte das für eine äh, komfortable Situation für die Unternehmen, mhm. wie Sie es gerade geschildert haben. Also ich habe ja eben die Zahlen genannt, äh, nicht jeder verdient 2400 Euro brutto, äh, die meisten äh, verdienen weniger, also 50%. Nehmen Sie an, Sie kriegen 1000 Euro äh, Arbeitslosengeld. Äh, wenn Sie dann noch 480 Euro dazu verdienen, sind Sie bei 1480 Euro, mhm. äh, also von der Hängematte von der ich dauerhaft leben möchte, ja. würde ich da nicht sprechen. <lacht> ha? Äh, also äh, das halte ich für absurd. Ähm, selbst wenn ich äh, in die Richtung von 1650 äh, Euro käme, äh, wäre das aus meiner Sicht immer noch eine äh, äh, ne, ne angemessene, Sozialleistungen, die in etwa den alten Lebensstandard absichert mit, mit Abstrichen. Und das war ja mal die ursprüngliche Idee von Sozialleistungen wie der Arbeitslosenhilfe, dass man in Notsituationen abgesichert ist, ohne allzu große Einbrüche zu erleben. Das scheint vergessen worden zu sein. Heute geht es darum, äh, Sozialleister nur noch für die, die sie wirklich brauchen, was heißt wirklich brauchen, mhm. und äh, dass man äh, Menschen äh, mit allen Mitteln und vor allen Dingen mit Leistungskürzungen dazu bringt, jeden äh, Job annehmen zu müssen, äh, den sie kriegen mhm. können.
0: Aber ich, provokant gefragt, in Zeiten, in denen es tatsächlich jetzt darauf ankommt, also wo ich sagen muss, was ist denn zumutbar? Also, muss sagen, das hat man uns gesagt, wer gesund ist, also als Grundvoraussetzung und arbeiten kann, der in Anführungszeichen muss auch arbeiten oder soll auch arbeiten müssen. Das ist natürlich unter Umständen auch in einer anderen Branche. Äh, macht man es da nicht doch teilweise noch momentan zu einfach, dass ich eben sagen muss, da müsste man vielleicht schon noch nach? Also, aus der Wirtschaft kommt die Forderung ja oft, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel in Ostösterreich, wenn wir bei der Gastronomie bleiben, wir haben in Ostösterreich viele arbeitslose Personen, die jetzt der Gastronomie kommen. In vollberg suchen wir die dringend. Verstehe ich jetzt aber auch, wenn ich in Burgenland lebe, dass ich nicht unbedingt jetzt zum Arbeiten nach Vollberg ziehen möchte. Aber müssen wir uns nicht damit abfinden, dass das irgendwann halt einfach auch eine Realität ist, zum sagen, naja, es also hilft halt die, nichts.
3: Also eine Realität ist ja zum Beispiel etwas ganz anderes, als was Sie schildern. Äh, die Gastronomie besuch, äh, sucht ja unter anderem deswegen momentan Arbeitskräfte, weil viele in anderen Branchen abgewandert sind und mhm. sich auch um, haben äh, umschulen lassen und die Chance genutzt haben, aus dem Job rauszukommen. Mhm. Punkt eins. <lacht> Punkt zwei. Äh, ich denke schon und das wird uns in Zukunft noch viel stärker betreffen, äh, wenn wirklich der Strukturwandel äh, in der Wirtschaft äh, stattfindet, der mit der äh, Digitalisierung und, äh, und auch der äh, Klima, äh, Klimaschutzmaßnahmen äh, stattfinden wird, äh, da werden manche Branchen wegbrechen, da werden Betriebe wegbrechen und da wird man selbstverständlich umschulen müssen. Mhm. Hm? Mhm. Das ist ganz selbstverständlich und ich bin auch mit dem Landeshauptmann einer Meinung, wer arbeiten kann, soll auch arbeiten. Das mhm. ist die andere Seite der Solidarität äh, in der Gesellschaft und des Sozialstaates. Aber... Diese Umbrüche, die wir in Zukunft zum Beispiel erleben werden, die werden länger dauern. Ich komme aus der Nähe des Ruhrgebietes, wo es einen großen Strukturwandel gegeben hat, der bis heute gerade noch nicht ganz überwunden ist. Da werden Menschen lange arbeitslos werden. Und da wird es lange brauchen, sich umzuschulen, weil die nicht gleich für die anderen Jobs qualifiziert sind. Und jetzt gehen wir her und sagen, wenn du lange arbeitslos bist, dann kürzen wir dir das Arbeitslosengeld. Mhm. Diese Leute werden beim Klimawandel nicht mitgehen, weil die sagen, das Risiko ist mir zu groß. Also das ist kurzfristig, diese Debatte heute auch im Hinblick auf den Strukturwandel in unserer Wirtschaft, der infolge der Klimageschichte zu erwarten ist.
0: Mhm. Kommen wir noch ein bisschen auf Vollberg. vorgesagt, vor ich würde gerne noch ein bisschen das Ganze an Personen, also dass man es ein bisschen menschlicher machen, sozusagen ein bisschen lokal auch machen, dass man nicht immer nur von nackten Zahlen sprechen. <lacht> Entschuldigung, wir haben es gehört, im Juli 2019 hatten wir 1539 Langzeit, sogenannte Langzeitarbeitslose in Vollberg. Jetzt Ende Juli 2021, 3010, also doppelt so viele. Jetzt wissen wir aber, dass die Wirtschaft... Zahlen eigentlich ganz gut waren, jetzt, also in, trotz Corona-Krise, dass der Arbeitsmarkt mehr oder weniger nach wie vor auch Stellen hergibt. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, was sind denn das für Personen? Wen hat es denn da in Anführungszeichen erwischt? Was sind das für Schicksale, die tatsächlich da in Langzeitarbeitslos, Langzeitarbeitslosigkeit geraten sind?
3: Der Bär, Herr Beerreuther hat es ja heute Morgen auf der Pressekonferenz im Landhaus gesagt, das sind äh, ältere Menschen. Und da muss man sagen, dass... Äh, Fachkräftemangel hin, Fachkräftemangel her, äh, viele Unternehmen, die sich schon äh, nicht begeistert sind, ältere Menschen einzustellen, dann sind es Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung und auch Menschen, die einfach länger arbeitslos sind und äh, ich gehe nicht davon aus, dass wir die einfach auf dem ersten Arbeitsmarkt unterbringen werden. Ich plädiere schon seit längerer Zeit dafür, dass wir mehr öffentliche Beschäftigung schaffen, mhm. wo wir auch solche Menschen beschäftigen können. Gar nicht mal so sehr alles in Arbeitsprojekte und diese Hilfskonstruktionen, aber in öffentlicher Beschäftigung, wie das früher auch mal üblich war, könnte man einen Teil dieser Menschen durchaus unterbringen. Da wird es einfach mehr öffentliche Engagement brauchen. Mhm. Und äh, gerade nochmal zurück zu der Staffelung des Arbeitsgeldes, die degressive Staffelung des Arbeitsgeldes. Da, da werden Leute betroffen sein, die wir eigentlich auf dem ersten
0: Arbeitsmarkt überhaupt nicht unterbringen können. Mhm. Ähm, ein Thema dazu ist natürlich auch das Thema, wenn ich jetzt sage, äh, wir hatten Corona, wir haben natürlich auch das Thema, dass es äh, nicht nur die Langzeitarbeitslosen betrifft, aber es hat natürlich auch viele äh, Schließungen gegeben. Gott sei Dank durch die Kurzarbeit nicht so viel wie zu befürchten war. Das hat doch viel Druck auch aus dem Arbeitsmarkt herausgenommen. Äh, aber wie sind, wie sind jetzt auch Ihre Erfahrungsgemäß zwei Jahre Corona? Was hat sich denn da auch ein bisschen so verändert in diesem ich sage jetzt mal bei dieser armen Reichsschere oder von den von den armutsgefährdeten Personengruppen. Sie, also, haben ein, Sie haben es eingangs gesagt, äh, es sind es sind Menschen arbeitslos geworden, die niemals damit gerechnet hätten. Äh, ist das was Sie auch erleben? Das spricht, dass das jetzt Personengruppen sind, über die man vielleicht vor zwei, drei oder halt eben drei, vier Jahren niemals darüber nachgedacht hätte, dass die Armutsgefährdet sind.
3: Also das war während der, äh, Vor allen Dingen im letzten Jahr war das tatsächlich so. Also 2020, ich habe vom Dowas gehört, äh, dass da Menschen aufgetaucht sind, die im Leben lang äh, leben sich nicht hätten vorstellen können, dass sie mal arbeitslos und beim Dowas auflaufen ja. werden. Äh, das ist tatsächlich so. Ein Teil ist wieder in Arbeit. Es wird sich am meisten äh, oder anders. Die Zahlen also wie sich das zahlenmäßig entwickelt hat, kann man derzeit noch nicht abschätzen. Ich bin da auch mit Prognosen ganz vorsichtig. Wir haben ja jetzt eineinhalb Jahre hinter uns, wo wir gesehen haben, wie viele Expertenprognosen sich in Luft aufgelöst haben. Also da bin ich vorsichtig. Fakt ist, dass im Jahr vor der Corona-Krise Vorarlberg schon mit 23 Prozent Ausgrenzungs- und armutsgefährdete Menschen die zweithöchsten Zahlen nach Wien hatten. Mhm. Das wird sich nicht geändert haben und durch Corona sind auch Menschen mit niedrigem Einkommen besonders betroffen gewesen. Sowohl was die Krankheit betrifft, weil sie häufig in engeren Wohnverhältnissen lebten und damit auch leichter erkrankten. Mhm. Und zum anderen sind genau die, deren Jobs mit als erstes weggebrochen. Wie sich das jetzt zahlenmäßig auswirken wird, das lässt sich meiner Meinung nach noch nicht sehen, nicht äh, abschätzen. Äh, ich gehe davon aus, dass es sich auswirken wird mhm. und dass es sich niederschlagen wird. Und nach jeder Krise, Wirtschaftskrise, ist da die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit nach oben gegangen.
0: Mhm. Wenn wir noch drei Personengruppen äh, durchgehen, wie, wie sich da vielleicht auch das Verhältnis ein bisschen verschoben hat. Also es gibt ja drei große. Soll ich sagen, Gruppen, auf die wir jetzt schauen wollen, das sind, das sind natürlich die Kinder. Kinder und Armut ist ein Riesenthema, äh, wo wir auch immer wieder hören, dass man versucht, natürlich da alles dagegen zu unternehmen, äh, gerade den Kindern. Chancenreichstes Land Vorarlberg nehme ich jetzt als Stichpunkt. Da wird von der Seite der Politik auch viel versprochen und gemacht, auch muss man zu, zugeben. Äh, das zweite Thema sind die, ist die Altersarmut, äh, nach wie vor ein großes Thema. Und natürlich auch Migration und Armut ist ein großes Thema. Äh, hat sich da was verschoben? Sieht man da vielleicht irgendwo einen Bereich, wo, wo heraussticht?
3: Ja, fangen wir mal mit dem letzten an, das mhm. ist ja auch das heißeste Thema immer ähm, Wir haben ja insgesamt in der wirtschaftlichen Hoch, also Erholungsphase, die wir vor Corona hatten, also bis knapp 2019, da ging es schon etwas runter, gerade im Bereich der Mindestsicherung festgestellt, dass die Zahlen zurückgehen. Mhm. Das spricht dagegen, dass die Menschen nicht arbeiten wollen, sondern dass es an Arbeitsplätzen fehlt, mhm. wenn sie nicht arbeiten. Und dabei ist besonders aufgefallen, dass die dass die, äh, bei den Arbeitslosenzahlen die Rückgänge bei den äh, anerkannten Flüchtlingen äh, von allen Gruppen am höchsten waren. Mhm. Das dürfte jetzt durch die Corona-Krise gestoppt sein, vermute mhm. ich. Da haben wir einen äh, ein Rückschlag er erlitten. Aber die Entwicklung vorher zeigt, dass man da durchaus was machen kann und mhm. dass gerade die, die, die Flüchtlinge ja auch äh, arbeiten wollen. Bei der Altersarmut, gehe ich mal von aus, wird sich nicht viel verändert haben. Mhm. Und äh, die, die, die Kinderarmutsgefährdung war in Vorarlberg und ist insgesamt in, in, in Österreich eh hoch. Wobei ich auch immer darauf hinweise, die Armut der Kinder ist die Armut der Eltern. Mhm. Äh, es ist so moralisch nett, dass man sagt, wir müssen die Kinderarmut bekämpfen... Aber die Eltern, die geben das Geld ja immer nur für Alkohol und Nikotin aus also und nicht für die Kinder. Die Kinderarmut ist die Armut der Eltern. Mhm. Und dadurch vererbt sich auch Armut auf die Kinder. Und das heißt, wir müssen auch die Eltern im, im, im Blick haben und für die Familien die Leistungen auf einem ordentlichen Stand halten.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch zu etwas Konkreten, was wir auch in die Politik vielleicht nach draußen senden können. Ja, natürlich, Sie machen das seit vielen Jahren. Es gibt Forderungen, die sind altbekannt. Aber wenn man es heute auch wieder gehört und die aktuelle Diskussion, vielleicht ums Ankurbeln. Was wären denn so, sagen wir mal, zwei oder vielleicht drei Punkte, die Sie jetzt nochmal auch formulieren würden, was aus Ihrer Sicht äh, helfen würde, Armut zu bekämpfen, Armut zu vermindern und uns vielleicht auch einen Schritt weiter zu, zu bringen?
3: Ja, Punkt eins. Ähm, Arbeitslosengeld erhöhen. Auf 75 Prozent. Mhm. Dann hätten wir auch nicht mehr die Debatte um den Zuverdienst. Dann könnte man von dem Geld auch leben. Zweitens, gerade in Vorarlberg, man kann die Situation von armen Menschen und niedrig -Einkommensbezieher, inklusive Arbeitslosen deutlich verbessern, wenn man die Wohnbeihilfe erhöht. Mhm. Die, Wohn die Wohnungsmieten sind der größte Belastungsfaktor derzeit beim Thema Armut. Mhm. Und da ist das Land meiner Meinung nach säumig. Ich habe eben gesagt, die Mindestsicherungszahlen waren zurückgegangen. Der geringste Teil derjenigen, die aus der Mindestsicherung rauskommen, verdienen so viel, dass sie keinen Anspruch auf Wohnbeihilfe hätten. Mhm. Mhm. Aber die Zahlen in der Wohnbeihilfe sind nicht gesunken. Mhm. Und die sind auch nicht gestiegen. Entschuldigung, die sind nicht gestiegen. Sie hätten eigentlich wahrscheinlich eher äh, steigen müssen, mhm. weil ja mehr Mindestsicherungsbezieher arbeiten. Mhm. Äh, da passt was im System nicht und da muss sich das Land schleunigst drum kümmern. Und das wären zwei zentrale Forderungen, die ich derzeit hätte.
0: Mhm. Fühlen Sie sich gehört von der Politik? Also Sie und Ihre Interessenvertretung natürlich? Sagen wir mal so. Ich habe eigentlich zu allen
3: Parteien oder fast allen Parteien einen guten Kontakt. Und man hört mir auch zu. Hin und wieder sagt man mir sogar, du hast recht. Aber was die konkrete Umsetzung angeht, rangiert die Armutskonferenz in
0: Vorarlberg und ferner liefen. Aber ich sehe schon... Ihnen geht die Energie und die Kraft noch nicht aus. Ich glaube, Sie werden weiterhin auch lästig, wenn man es bei uns in Vollberg sagt, der Politik sein. Vielleicht hat das heute auch ein bisschen dazu beigetragen, der eine oder andere wird zugehört haben. Vielleicht haben wir da auch noch was bewegen können. Herr Dietrich, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich wünsche einen schönen Abend. Alles Gute. Vielen Dank.
3: Ihr Wort in Gottes Ohr und ebenfalls vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie üblich, wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr auf Voller T und Lende TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.